0: Cześć, ja nazywam się Marek Zając, a to jest CodeWin Podcast, czyli podcast o programowaniu, pracy programisty i nowych technologiach. Zaczynajmy! Ten podcast jest dostępny również w wersji audio. Znajdziesz go w linku w opisie tego filmu. A teraz przejdźmy już do tematu dzisiejszej rozmowy. A tematem dzisiejszej rozmowy jest rozwój jako programista. Wybrałem ten temat trochę z okazji Dnia Programisty, bo dzisiaj mamy 256 dzień roku i dlatego dzisiaj postanowiłem, że pogadamy sobie o tym, w jaki sposób możemy się rozwijać jako programiści, a jakie aktywności sprzyjają właśnie temu, żeby ten rozwój ciągnąć do przodu, żeby ten rozwój następował jeszcze szybciej. Dlaczego właściwie chcemy się rozwijać jako programiści? No tutaj powodów jest jest kilka. Zaczynając od po prostu naszej ambicji, kiedy chcemy być po prostu lepsi, coraz lepsi, czuć, że rozwijamy się zawodowo, to powody mogą być również inne, bardziej praktyczne. Bo kiedy rozwijamy się właśnie programistycznie, zawodowo, to mamy coraz większą swobodę w tym, gdzie pracujemy, co robimy, bo mamy coraz więcej możliwości. Tak, nie jesteśmy zamknięci w, tylko w temacie, który poznaliśmy na początku, bo ta, ta pula zagadnień, które znamy, w których możemy uczestniczyć, zwiększa się. A przez to, że ta pula się zwiększa, to również potencjalnie mamy coraz ciekawsze zadania, więc rozwijając się jako programista, niejako też przyczyniamy się do tego, żeby robić coraz ciekawsze rzeczy, bo... No, umówmy się, że po pewnym czasie robienie w kółko tego samego nudzi się, staje się monotonią. Poza tym zazwyczaj znając jeden temat nie budujemy sobie aż takiego zaufania u klienta, który widzi nasz potencjał w momencie, kiedy pokazujemy mu jak wiele rzeczy umiemy. Bo jeżeli jesteśmy zamknięci w jednym temacie, to ten klient ogranicza zadania dla nas i zaufanie do nas tylko do tego tematu, ale jeżeli jesteśmy lepiej rozwinięci, mamy więcej, większy wachlarz umiejętności, to ten klient sobie myśli, że może nas brać do ciekawszych projektów, do kolejnych projektów, które być może będą zawierały trochę inne technologie, trochę inne rozwiązania, więc myślę, że rozwijać się warto, zwłaszcza, że przyczynia się to nie tylko do wzrostu satysfakcji z tego, że umiemy coraz więcej, ale bezpośrednio przekłada się na to, jak pracujemy, w czym pracujemy i pewnie też ile zarabiamy. Osoby zapisane do newslettera na kurs myślnikszarpania.pl, czyli do mojej strony z kursami, które tworzę, dostały ode mnie taki dokument, który zawierał 5 pomysłów na aktywności dające szansę szybkiego czy szybszego rozwoju. I między innymi o tym dokumencie sobie porozmawiamy, to znaczy o tych punktach, które tam zawarłem. Ale zanim o tym, to powiem tylko, że Poza tym zrobiłem taki krótki research, sprawdziłem co inni sądzą o rozwoju jako programista i trafiłem na taką listę właśnie ośmiu zagadnień, które, które, czy porad, które znajdziemy wpisując w Google How to be better programmer. Więc też najpierw przejdziemy sobie przez te punkty, a później przejdziemy do tej listy, którą ja przygotowałem. Więc tak luźno tłumacząc, chodzi o to, aby po pierwsze, zrozumieć, jak dużo nauki przed nami, znaczy zrozumieć, jak dużo jeszcze nie wiemy, bo to jest taki pierwszy punkt w rozwoju programisty, kiedy uświadamiamy sobie, jak dużo jeszcze nie wiemy, bo to powoduje, że chcemy tą wiedzę zdobyć. Na początku, na przykład, kiedy kończymy studia czy kończymy jakiś kurs, myślimy, że umiemy już wszystko i Dopiero moment, kiedy uświadomimy sobie, że ta nasza wiedza jest bardzo mała i brakuje jej jeszcze dużo, to jest moment, w którym tak naprawdę dopiero zaczynamy stawać się ekspertem, bo zaczynamy szukać wiadomości na ten temat, zaczynamy szukać nowych informacji, zaczynamy po prostu się rozwijać, więc zrozumienie, jak dużo jeszcze nie wiemy, jest pierwszym punktem do zdobycia tej wiedzy. Druga sprawa to przestać się utwierdzać w przekonaniu, że na pewno mamy rację. Czyli przestać myśleć, że nasz kod na pewno jest dobry, przestać, przestać myśleć o tym, że rozwiązanie, które zastosowaliśmy, jest na pewno najlepsze. Starajmy się jak najczęściej kwestionować ten status, jak najczęściej udowadniać, że nasz kod nie działa idealnie, pokazywać na przykład pisząc testy, że są sytuacje, w których ten kod nie zadziała, bo przez to będziemy mogli poznać sposób, jak ten kod doprowadzić do stanu, kiedy jednak będzie działał lepiej i e, kiedy będzie na przykład napisany w lepszy sposób. E, następna rzecz to jest e, zrozumienie, że nie powinniśmy kończyć na, e, na, na momencie, kiedy kod po prostu działa. Bo e, nie, dla wielu programistów to jest, e, to jest status, w którym po prostu idą do następnego zadania, ale jeżeli chcemy się rozwijać jako programiści, chcemy być coraz lepsi, e, to powinniśmy w tym momencie dopiero zaczynać. czyli W momencie, kiedy kod działa, kiedy wykonuje to, co trzeba, dopiero zaczynamy swoją tak naprawdę najciekawszą pracę i sprawiamy, że nie tylko działa, ale też jest najlepszą możliwą wersją, na jaką możemy sobie pozwolić. Więc doprowadzenie do działającego kodu to jest podstawa, początek, a później powinniśmy się starać ten kod rozwinąć do najlepszej wersji, na jaką możemy sobie pozwolić. Następna rzecz, która jest zawarta w tej liście, którą znalazłem, to jest coś takiego jak pisanie kodu na trzy razy. To jest takie luźne tłumaczenie, ale chodziło o to, żeby najpierw napisać Proof of Concept. Klient mi musi wiedzieć, co jest Proof of Concept. Po prostu chodzi o to, żeby pokazać, że pewne rozwiązanie jest w ogóle możliwe. Później drugim punktem, drugim etapem pisania kodu jest napisanie go tak, żeby działał poprawnie. Czyli jak w koncept, na przykład przedostawaliśmy tylko, czy doprowadziliśmy do działania tylko taką jedną ścieżkę, na przykład najpopularniejszą, to w drugim punkcie doprowadzamy do sytuacji, kiedy ten kod po prostu spełnia wymagania, działa tak jak tego oczekujemy. I trzeci moment, trzeci punkt to jest to jest sprawienie, żeby ten kod był najlepszą możliwą wersją. Czyli właśnie to, o czym mówiłem w poprzednim poprzednim punkcie tej listy, gdzie doprowadzenie właśnie do stanu, kiedy kod działa, nie jest tym ostatnim elementem. Później mamy jeszcze ten etap usprawniania, doprowadzania do stanu, kiedy ten kod wygląda i działa w najlepszy możliwy sposób. Następna rzecz, następny punkt związany z rozwojem programisty to jest czytanie kodu, czyli patrzenie jak inni to robią, jak inni rozwiązują problemy, zastanawianie się czy my byśmy zrobili tak samo, ewentualnie dlaczego byśmy zrobili inaczej, jak byśmy zrobili inaczej i też myślenie o tym czego możemy się nauczyć patrząc na ten kod. Także to jest takie chłonięcie wiedzy od innych, ale też kwestionowanie kwestionowanie tego, że ten kod jest najlepszym rozwiązaniem i zastanawianie się, jak byśmy to rozwiązali i czy to na przykład jest lepsze rozwiązanie, czy rozwiązanie tego danego autora jest jednak lepsze od naszego. Kolejna rzecz to jest pisanie kodu nie tylko jako zadania, na przykład w pracy, ale też po prostu for fun. Bo kiedy piszemy kod tylko w sytuacji, kiedy ktoś nam narzucił jakieś zadania, to po prostu robimy, zaczynamy to robić bardzo automatycznie, mechanicznie i nie, ma, nie czujemy w ogóle potrzeby, żeby cokolwiek w tym kodzie zrobić lepiej. A kiedy zaczynamy pisać kod po swojemu, kiedy zaczynamy tworzyć kod np. open source, czy dla jakiejś organizacji, czy wspierając jakąś lokalną inicjatywę, to możemy sobie pozwolić na więcej i też odpada taki, takie myślenie, że Robimy to tylko po to, żeby przyszła wypłata, żeby odhaczyć zadanie gdzieś w trackerze zadań. Zaczynamy pisać kod, który jest dla nas satysfakcjonujący. Przedostatni punkt to jest praca z innymi, czyli po prostu jakiś per-programming, jakiś udział w hackathonach, udzielanie się w jakichś społecznościach, które piszą kod. Chodzi o to, żeby wymieniać się tak live doświadczeniami z innym programistą, może to być współpraca na zasadzie mentoringu, czyli na przykład ta osoba pomaga nam rozwijać na przykład nasz projekt, albo po prostu wspólnie robimy jakieś zadanie i wymieniamy się wiedzą, która właśnie tego zadania dotyczy. I ostatni punkt z tej listy to jest uczyć się technik, a nie narzędzi, bo techniki czyli jakieś sposoby podejścia do programowania są bardzo uniwersalne i możemy je zastosować w bardzo wielu na przykład językach programowania. A jeżeli uczymy się tylko konkretnych narzędzi, no to jesteśmy takim wyrobnikiem, który po prostu bierze młotek i potrafi wbijać gwoździe. Nie zastanawiamy się nawet po co te gwoździe wbijamy i czy możemy wbijać coś innego albo nie tylko za pomocą młotka, bo bo nie znamy w ogóle technik, które za tym wszystkim się kryją. Po prostu poznaliśmy sposób korzystania z młotka. Więc jako programiści powinniśmy się przede wszystkim uczyć technik programowania, jakichś podstaw, które stoją za tym wszystkim, takich idei, które są ponad językiem, a dopiero gdzieś na samym końcu douczać się tych konkretnych narzędzi, które są nam tylko potrzebne, żeby te techniki zastosować. I teraz przejdźmy sobie do tej listy, którą ja wysłałem wszystkim osobom zapisanym na newsletter. Tak jak wspomniałem, one zawierają listę takich aktywności, które moim zdaniem przyczyniają się do tego, żebyśmy się szybciej rozwijali jako programiści. Są to takie po prostu pomysły na to, co możemy robić, żeby sobie jakoś ten ten czas, ten ten zawód urozmaicić i też trochę się samemu zmusić do poznawania nowych rzeczy. Postaram się przy każdym punkcie trochę odnieść do tej listy, którą przed chwilą wspomniałem, więc myślę, że też to będzie takie fajne połączenie tego wszystkiego w jedną całość, w taki jeden zbiór wiedzy. I pierwszy punkt, jaki się znajduje na tej mojej liście, to jest punkt mówiący, że fajnie jest zmienić czasami projekt. Specjalnie nie mówię tutaj o zmianie pracy, tylko o zmianie projektu, bo często jest tak, że w ramach jednej firmy, jednej organizacji, też mamy taką możliwość, żeby ten projekt zmienić i zazwyczaj jest to już wystarczające do tego, żebyśmy poczuli pewien powiew świeżości. I chodzi tutaj o to, żeby zmieniając projekt musieć wejść w nowe środowisko, poznać nowe osoby, które mają inne doświadczenia, poznać być może inny sposób pisania tego kodu, no bo każdy zespół pewnie ma jakieś swoje techniki. Zawsze jest tak, że mimo, że na przykład pracujemy cały czas w jednej technologii, to jednak, wchodząc w nowy projekt, zawsze tam się pojawia jakaś nowa biblioteka, nowe elementy języka, jakieś nowe wzorce architektoniczne, które ktoś zastosował i które możemy po prostu poznać właśnie przez to, że weszliśmy w ten nowy świat, w nowe środowisko. I tutaj, tak, odnosząc się do tych punktów z poprzedniej listy, no to pierwsza sprawa to jest zobaczenie, czego tak naprawdę nie umiemy. No bo. Nie wiedzieliśmy o istnieniu czegoś, jeżeli nie korzystaliśmy z tego w poprzednim projekcie i zmieniając projekt nagle możemy się dowiedzieć, że jakaś technika, czy jakieś narzędzie jest dla nas nowe. I po prostu go nie znaliśmy wcześniej. Druga sprawa to jest po prostu czytanie kodu. Nowy projekt to jest nowy kod, więc nowe doświadczenia związane z rozwiązywaniem pewnych problemów. No i ostatnia sprawa to jest praca z innymi. Tak jak wspomniałem, nowy projekt to są nowe osoby, więc nowe doświadczenia. Zazwyczaj też jest tak, że na początku projektu zwykle jest jakiś per-programming, jakieś takie bardziej, taka bardziej praca jeden do jednego z drugim programistą, który po prostu nas wdraża na przykład w aplikację i jest to też świetna okazja, żeby wymienić się tymi doświadczeniami, nawet jeżeli jesteśmy już sami doświadczonymi programistami bo ta wiedza zawsze się trochę różni pomiędzy różnymi osobami. Drugi punkt jaki zamieściłem na tej swojej liście to jest udział w konferencjach. Myślę, że jest to raczej oczywiste. Chodzi o to, że jadąc na konferencję zawsze poznajemy coś nowego. To znaczy zawsze poznajemy albo nowe spojrzenie na jakiś problem, albo po prostu poznajemy nowe rozwiązanie problemu, o którym być może nawet nie mieliśmy pojęcia. Więc jest to bezpośredni sposób na dowiedzenie się czegoś, czy nie umiemy, ale też poznanie sposobów czy technik rozwiązywania problemów innych osób, czy stosowanych przez inne osoby. Więc jest to takie takie bezpośrednie dowiedzenie się właśnie o tym, czego nie wiedzieliśmy i z drugiej strony chłonięcie wiedzy od innych programistów, którzy Być może mieli inne doświadczenia, czy przeszli inną drogę w tej swojej karierze. Następna rzecz, która dopiero niedawno stała się dla mnie ciekawa, to znaczy w ogóle pomyślałem o niej w kontekście rozwoju, to jest organizowanie prezentacji w zespole. To znaczy w momencie, kiedy jakaś osoba dowie się czegoś nowego, czy rozwiąże jakiś problem, który istniał w projekcie, po prostu organizuje spotkanie, na którym ten problem omawia. Pokazuje swoje rozwiązanie, jest to czas do dyskusji i myślę, że od razu już czujesz, o co tutaj chodzi. Po prostu chodzi o o, o dowiadywanie się, jak inni pracują, o dowiadywanie się, jak inna osoba podchodzi, podchodzi do rozwiązywania problemu. Zazwyczaj też, jako że jest to w większości przypadków pokazanie rozwiązania już na istniejącym projekcie, to jest też ten moment, ten element czytania kodu innych osób więc też zdobywanie kolejnych doświadczeń, zastanawianie się być może, jak my byśmy to zrobili, wtedy możemy na przykład takie nasze rozwiązanie zaproponować, a może się wywiązać dyskusja, więc te doświadczenia też będą wymienione. Kolejny punkt jest to jest przekazywanie wiedzy. Trochę się wiąże z tym poprzednim, bo może to my możemy być tą osobą, która właśnie taką prezentację organizuje, więc też musimy się w jakiś sposób przygotować do tego, żeby żeby taką prezentację zrobić, więc też musimy trochę bardziej zgłębić temat, trochę bardziej poszerzyć naszą wiedzę, tak żebyśmy jednak mogli czasami odpowiedzieć na te pytania, które ktoś nam zada, inaczej niż mówiąc, że nie wiemy, nie sprawdziliśmy tego, więc jest to już taki dobry moment, kiedy jesteśmy trochę zmuszeni, czy nawet sami się zmuszamy do tego, żeby tą wiedzę poszerzyć, żeby dowiedzieć się czegoś więcej żeby na przykład sprawdzić sprawdzić w internecie, jak ktoś przykładowo rozwiązuje taki problem, porównać te różne rozwiązania, więc jest to kolejna rzecz, przy której z jednej strony dowiadujemy się, czego nie wiemy, z drugiej strony kwestionujemy działanie naszego pierwotnego rozwiązania, bo staramy się znaleźć wszystkie możliwe sposoby i wybrać ten najlepszy, niekoniecznie ten, który nam pierwszy przyszedł do głowy, ale też jest to sposób na wymienienie doświadczeń z innymi programistami, bo skoro się spotkamy, to pewnie będzie jakaś dyskusja, będą jakieś pytania, będą sugestie od innych osób. I ostatni punkt to jest własny projekt. Myślę, że tutaj też sprawa jest dosyć oczywista. To jest ten punkt, przy którym możemy realizować właśnie pisanie kodu for fun, nie tylko jako listę zadań. Też mamy dużo większą swobodę czasową na przykład, więc możemy dużo głębiej wchodzić w jakość kodu, możemy dużo więcej czasu poświęcać na to, żeby ten kod był coraz lepszy, więc też automatycznie możemy wypróbować coraz więcej technik, coraz więcej sposobów na usprawnienie tego kodu, więc jest to takie świetne miejsce, w którym nieograniczeni czasowo możemy testować wszystkie te nowe techniki, które, które na przykład usłyszeliśmy na konferencji czy poznaliśmy przy okazji tych prezentacji zespołowych. Także To, czego nie nie mogliśmy zrobić w pracy, możemy spokojnie realizować w swoim projekcie i nawet jeżeli ten projekt się nie uda, to zdobywamy kolejne doświadczenie właśnie na temat tego, dlaczego ten projekt się nie udał. Jest to taki świetny poligon doświadczalny, żeby testować wszystkie nowe rzeczy, które poznaliśmy bez szkody w zespole czy w projekcie firmowym, który robimy, którym zazwyczaj nie ma czasu, żeby wszystko sprawdzać, żeby testować bardzo wiele rozwiązań, które dopiero poznajemy. A do tej listy jeszcze bym dodał teraz, tak mi przyszło do głowy, udział w hakatonach, bo często, znaczy może nie często, ale zdarza się, zdarzają się firmy, tak jest na przykład u nas, które organizują od czasu do czasu hackatony firmowe, w których można po prostu w kilka godzin stworzyć jakąś aplikację w zespole, który sobie zbierzemy. Więc jest to świetna okazja znowu, żeby e, sprawdzić swoje umiejętności, żeby e, wymienić doświadczenie z innymi programistami, żeby w ogóle pr- pracować z innymi programistami e, pod presją czasu, więc też e, ten przepływ wiedzy musi być dużo szybszy, więc musimy też, e, możemy też sprawdzić, jak szybko potrafimy rozwiązać e, problemy, przetestować po prostu swoją wiedzę. No i jest to zazwyczaj też pisanie kodu for fun, no bo jednak nikt nas do tego nie zmusza, e, nagrody są albo nie ma, Więc po prostu piszemy ten kod dla własnej satysfakcji i właśnie ta lista aktywności według mnie pozwala bardzo fajnie wyjść z takiej rutyny, z takiej takiej codziennej pracy, bo są to rzeczy, do których nikt nas nie zmusza, a z drugiej strony w większości przypadków pozwalają spojrzeć na pewne problemy z innej strony, pozwalają przetestować pewne rzeczy, których nie moglibyśmy przetestować tak na co dzień, bo po prostu na to nie ma czasu i też pozwalałem się wymienić doświadczeniami z innymi programistami i właśnie dowiedzieć się czegoś na temat tego ile wiemy, jak dużo jeszcze tej wiedzy nam brakuje, co jest aktualnie na przykład używane w innych miejscach, w innych firmach przez inne osoby. Przez to też mamy takie poczucie, że przed nami jeszcze jest jakiś cel. Tym celem może być właśnie na przykład własny projekt, przygotowanie prezentacji, czy po prostu poznanie jakiejś nowej technologii, o której usłyszeliśmy, a o której wcześniej w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Oczywiście nie trzeba robić tych wszystkich aktywności. Jeżeli sobie wybierzesz jedną z nich i przetestujesz, sprawdzisz jak się z nią czujesz, a ewentualnie później przejdziesz do do innej, to już będzie wystarczające i gwarantuję Ci, że będzie to w pewien sposób wyjście z takiej rutyny, takiej codzienności, takiej mechanicznej pracy, powtarzalnej zazwyczaj. Na pewno poczujesz, że w jakiś sposób już po... Jednej takiej próbie się rozwinąłeś, bo albo sprawdziłeś, że jeszcze dużo wiedzy Ci brakuje, więc masz kolejne zagadnienie, które możesz poznać, albo po prostu przetestowałeś coś, co usłyszałeś, więc masz potwierdzenie tego, że to działa, że to ma sens, że warto tego używać. Ale bardzo chętnie poznam też Twoją opinię na ten temat, poznam też Twoje techniki właśnie rozwoju. Podziel się z nimi albo w komentarzach, jeżeli jest taka opcja, w miejscu, w którym to słuchasz albo oglądasz. Albo wyślij mi swoje sugestie czy komentarze do tego po prostu mailowo na kontaktmałpa.zajonsmarek.com Ten mail znajdziesz też w opisie tego podcastu. Tak jak już mówiłem na początku, podcast jest dostępny zarówno na YouTubie, jak i w aplikacjach podcastowych, więc odpowiednie linki są też w opisie. Więcej o mnie znajdziesz na stronie codwin.pl tam są wszystkie linki do wszystkich miejsc, w których się w jakiś sposób udzielam w internecie. Poza tym, jak już wspomniałem gdzieś na początku, mam swoją stronę z kursami. Teraz aktualnie przygotowuję kurs związany z ASP.NET Core, więc jest to świetne świetne miejsce dla osób, które szukają rozszerzenia swojej wiedzy czy chcą trochę wyjść z tej monotonii i uaktualnić swój zestaw technologii, których używają, więc zapraszam oczywiście serdecznie na kurs machine tam można się zapisać na newsletter albo po prostu kupić kurs w przedsprzedaży aktualnie. I na dzisiaj to wszystko, jeżeli słuchasz tego, w formie podcastu, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz jakąś recenzję, komentarz. Jeżeli słuchasz tego na YouTubie, to będę bardzo wdzięczny. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję, łapkę w górę pod tym filmem i tak jak już mówiłem, fajnie będzie, jeżeli podzielisz się swoimi doświadczeniami, swoimi pomysłami w komentarzach pod tym nagraniem. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!